0: Herzlich willkommen bei Pilot Pickups, eurem zweiwöchentlichen Serienpodcast. Mein Name ist Rudolf Inderst. Ich sitze in München, halte die Füße still, aber ich bin gespannt auf meine co die beste co der Welt. Das ist.
1: Oh, wieder so eine wunderschöne Einleitung. Hallo, ich bin die Nicole Lange. Es freut mich, mit dir hier wieder, ja, zumindest im Geiste vereint, diesen Podcast machen zu können. Hallo.
0: Hallo. Herzlich willkommen bei der. Airline, die euch die besten Serientipps alle zwei Wochen bringt und heute haben wir unsere Maschine selbst gechartert, tja, uns gehört das Ding noch nicht, aber wir arbeiten dran und wir fliegen nach Spanien.
1: Ja, zumindest äh, im Geiste. Ne? Wir haben uns heute eine Serie ausgesucht, die als spanische Horror-Mystery-Thriller-Serie äh, beschrieben wird und die nennt sich Feria in Deutsch. Dunkles Licht noch dazu, warum auch immer, aber ähm, das wird man vielleicht herausfinden, wenn die Serie weiter geguckt wird. Ähm, die Serie ist seit dem 28. Januar auf Netflix erhältlich, hat acht Episoden. Die erste Staffel ist jetzt komplett äh, auf Netflix zu schauen und man muss ein bisschen Zeit mitbringen. Die kürzeste Episode ist 41 Minuten, die längste ungefähr 56 und ähm, heißt also eine Stunde muss man da auf jeden Fall mit einplanen. Aber ähm, das haben wir natürlich sehr gerne gemacht, denn wir sind Seriengucker und wir wollen euch natürlich sagen, wie die erste Folge dieser neuen Serie so ist oder wie wir sie zumindest wahrgenommen haben. Die erste Episode nennt sich Der Rote See und was es damit auf sich hat, das wird man in der ersten Folge auch, ja, ähm, relativ schnell ähm, zu sehen bekommen. <lacht> <lacht> Diesmal bin ich diejenige, die äh, mit den schlechten Wortspielen hier kommt, so, was wer das gesagt? Die besten ähm, Wortspielen. Die besten Wortspiele natürlich, ja, Wortspiele. ja, 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 es, ja. Ähm, aber genau, worum geht es denn in der Rote See?
0: Der Rote See. Also wir beginnen mit einem Rückblick. Wir sehen eine Mine in, stillgelegte Mine in Andalusien im Jahr 1975. Ob das Zufall ist, dass im selben Jahr auch der Diktator Franco stirbt? Wir wollen nicht zu viel verraten. Wir sehen erstmal einen alten Mann, der angekettet von einem Feuerball konsumiert wird. Und dann springen wir aber auch schon in die 90er. Und hier wird es jetzt ziemlich wild. Hier wird man auch gleich verstehen, warum diese Folge der Rote See heißt. Am Morgen nach einer traditionellen Feier ist der Schock nämlich groß bei der Bevölkerung eines kleinen andalusischen Dorfes namens Feria. Dort werden 23 Leichen in der Nähe der Mine gefunden, die wir als ZuschauerInnen ja schon am Anfang gesehen haben. Die Leichen sind alle nackt. Und für die Schwestern Sophia, das ist eine Schauspielerin namens Carla Campra, und Eva, gespielt von einer gewissen Anna Tomeno, das ist die ältere Schwester, die auch bald dieses Dorf verlassen wird, weil sie zur Universität gehen wird. Und sie ist, äh, ein, sie ist eine, eine lokale Schönheit. Sie, man sieht sie auch auf, auf Werbe, Werbetafeln. Sie hat auch einen ziemlich slicken Boyfriend. Im Vorgespräch hat Nicole zurecht bemerkt, dass er aussieht wie, ähm, wie ist die Serie gleich wieder? Die Filmserie, die Filmreihe, hast du gesagt? Eis am Stiel. Genau, Eis am Stiel. Wer die israelische Filmserie Eis am Stiel kennt. Genau, so stimmt, so sieht er ein wenig aus. Also für die beiden Schwestern kommt es noch schlimmer, ja. <lacht> Denn später Kameraaufnahmen zeigen nämlich, dass ihre Eltern, die Eltern der beiden Schwestern, Elena und Pablo, die haben sich kurz vorher, haben kurz vorher mit Menschen gesprochen und waren an dieser Mine, kurz bevor dort offensichtlich irgendwas total schief gegangen ist. Und tatsächlich ist Elena sogar mit diesen, mit diesen Menschen in diese Mine reingegangen. Also die Mutter ging mit der Gruppe in die Mine rein und seither ist sie aber ebenso verschwunden, wie der Vater Pablo auch. Pablo ging nicht in die Mine, trotzdem beide Eltern sind verschwunden. Und aus Sorge um die Sicherheit werden die beiden Schwestern daraufhin, wird, wird ihnen nahegelegt, dass sie sich besser eine Zeit lang woanders, unter, dass sie woanders unterkommen sollen. Schließlich stehen ihre Eltern ja unter Mordverdacht nach dieser Nacht. Doch für die beiden kommt das nicht in Frage. Die wollen unbedingt bleiben, in dem, Orf, in dem Dorf bleiben, trotz der drohenden ein Anfeindungen. Man muss es vorstellen, wirklich ein kleines Dorf. Jeder kennt jeden. Und natürlich ist es vollkommen undenkbar, dass sowas in einer kleinen Siedlung passiert. 23 Leichen. Das bleibt also, ist also plötzlich ein Riesenthema. Die lokale Polizei ist total krass überfordert. Und die kommen Unterstützung von ErmittlerInnen von außen die haben in der Folge, wie wir noch drüber sprechen werden, aber auch ganz eigene Probleme. Ja. Und wen man auch nicht unterschätzen darf, ist ein sozusagen dritter Player im Bunde, und zwar die lokale Kirche. Die katholische Kirche darf man in Spanien natürlich nie unterschätzen unterschätzen, aber vor allem in so kleinen Gemeinden äh, eine ganz besonders schwerwiegende Rolle. Und auch hier möchte die immer ein, repräsentiert durch den durch den Priester, möchte die immer ein gehöriges Wort mitreden und wiegelt die Bevölkerung, die Dorfgemeinschaft so ein bisschen auf gegen die außenstehenden Cops. Also alle haben es nicht leicht. Ähm, das klingt jetzt alles eher nach, einem, nach einer Krimi-Handlung, es gibt aber auch so manche mystische Elemente. ja. Immer wieder äh, hat die eine jüngere Schwester zum Beispiel Visionen und sieht ihre Mutter, die sie vor etwas warnt. Und auch am Abend dieser gerade angesprochenen Feier da geht die jüngere Schwester ins Wasser und lässt sich so ein bisschen wegtreiben und wenn sie dann nicht rausgefischt worden wäre von ihrem äh, Nicht-Freund, Fast-Freund, man weiß es nicht genau, dann wäre sie vielleicht sogar ertrunken, auch unter Wasser hat sie wieder Visionen. Also diese Gemengelage die ist, ähm, wie du es beschrieben hast, Fantasy, Thriller, Horror, Crime, ja, also es ist nicht ganz einzuordnen, jetzt, möchten wir aber schon, jetzt sind wir ja schon ein bisschen in der Bewertung gerutscht, das hm. ist so aber Grundsetup, was wir also sehen, die, der Folgenname, wie gesagt, die Rote See kommt, da, kommt stammt daher, dass man diese ganzen Leichen, die, die, diese, diese Lacke, diese Minenbracke, da blutrot färbendes Wasser, äh, sieht man auch immer ganz mit so einem schönen Kranschuss von oben, da weiß man nämlich gleich Bescheid. Ja, vielleicht erstmal so weit zum, zum Inhalt der ersten Folge.
1: Ja, das mit dem, mit dem Roten See habe ich am Anfang nicht so gleich fest, festgestellt, weil ich dachte irgendwie, okay, das ist Blut, aber
0: du sagst, das ist irgendwas aus der Mine. Nee, 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 sorry. Äh, doch, doch, ich, ich glaube das auch. Also, ist Blut. Ja, ich denke schon.
1: Okay, weil das, das ist nämlich auch so eine Sache, die kommen wir wahrscheinlich gleich zu, wenn wir über die. Bewertung und über die einzelnen Aspekte äh, sprechen. so. Ähm, das war etwas, was ich noch auch äh, fragwürdig fand, irgendwie so. Aber ja, das war äh, kurz und knapp zusammengefasst äh, der Inhalt der Serie, so ein bisschen, äh, also der ersten Folge beziehungsweise der Serie. Und ja, am Ende ähm, geht es natürlich halt darum, was hat das alles verursacht, in welcher Konstellation sind die Eltern von Sophia und Eva da jetzt äh, involviert? Und natürlich auch, ähm, was äh, hat es mit den mysteriösen Dingen um diesen ja, Kult, den offenbar die Eltern von Eva und Sophia ähm, geleitet haben, wie es ja auch im Endeffekt dann so ein bisschen rüberkommt. Was hat es mit diesem mysteriösen ähm, Ding neben dem ganzen Sekten, ich sage jetzt mal, gedöns, äh, salopp auf sich? Denn das ist eine Frage, die noch ein bisschen im Dunkeln liegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Hm. Es ist nämlich so, also wir haben ja, du hast es ja schon so ein bisschen angesprochen, ne? die, 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 die Serie spielt 1995 und das ist so ein Ding, irgendwie in letzter Zeit habe ich so das Gefühl, dass viele Serienmacher gerne sich mit der Vergangenheit beschäftigen als, als Zeitpunkt der äh, Handlung und weniger mit der Gegenwart. Ich weiß nicht, warum das so ist, aber wir hatten es in letzter Zeit schon öfters, dass Serien ähm, 10, 15 Jahre teilweise in, in der Vergangenheit liegen. Und ähm, vielleicht, weil man sich so besser... Das Setting zusammen, ich, ich weiß es nicht, also irgendwie ist das momentan so ein Trend, finde ich. Ist das auch aufgefallen?
0: Ja, ja, auch, auch. und wir hatten ja darüber gesprochen ähm, bei, ich sag's nicht jetzt, ja, ich sag, tu dir den Gefallen nicht, bei Punkt 81 <lacht> da hast du ja auch schon zu Recht angemerkt, dass dir diese, diese Rückblickatmosphäre total fake vorkommt. Und ich muss auch hier sagen, es wirkt auf mich überhaupt nicht wie Mitte der 90er. Nee, ne? Es könnte auch ich wieder sagen. Nee, also es ist... Der zieht nicht so recht also ich weiß nicht ob es daran liegt dass in solchen kleinen Dörfern vielleicht die Zeit auch wo man immer so ja. man sagt immer so dieses Sprichwort oder dieses Saying die Zeit ist hier stehen geblieben vielleicht wirkt es deswegen einfach auch nicht so wie in der Großstadt aber der einzige Unterschied ist halt dass die Jugendlichen irgendwie hier derb abhängen und nicht jeder schreibt WhatsApp-Nachrichten in den Chat oder schaut auf Instagram Feed sonst wirkt es ja. einfach so ne
1: ja, das ist, also ich kann mir auch gut vorstellen, dass viele das vielleicht so ein bisschen nutzen, weil sie damit gewisse Defizite vielleicht auch auffangen wollen, weil ähm, gewisse Dinge sich vielleicht relativ schnell lösen würden, wenn man einfach ein Smartphone benutzt. Oder Technologie die, hat, die man heute hätte und damals hätte einsetzen können. Ich weiß es nicht. Vielleicht möchte man das damit ein bisschen umgehen. Keine Ahnung. Auf jeden Fall, ja, es spielt 1995. Ja, ich bin nicht in einem Sport spanischen Kleindorf aufgewachsen, aber trotzdem hat das für mich nicht so den Charme von 1995. Ich war da ja auch äh, gerade frischer Teenager und äh, irgendwie, also auch so was Technologie uns anging, ähm, kam mir da relativ wenig unter die Nase. Naja, wie du schon gesagt hast, äh das, das Ganze bildet sich ja um so ein Fest herum. Es ist Gerade im Dorf wird Johanni oder Sonnenwende, wie es heißt, ja auch äh, bei uns, äh, gefeiert. Und ähm, da passieren die ersten Ereignisse. Äh, Eva und Sophia sind ja dann auf dem Weg dahin. Und ähm, ihre Eltern, äh, also just sind sie aus dem Haus, werden die Eltern von zwei, also noch zwielichtiger kann man diese Gestalten auch nicht zeichnen.
0: Ja, absolut. Die, absolut. Da,
1: die da bei den Eltern dann auf einmal im Haus stehen. Und äh, beide gucken sich so ganz unheilvoll an. Und du weißt ganz genau, okay, okay, selbst wenn sie sich jetzt nicht unheilvoll angeguckt hätten, diese beiden Personen haben nichts Gutes, bringen nichts Gutes, also die wollen nicht feiern, die wollen einfach irgendwas anderes machen. Die schauen so düster aus und da war schon gleich klar, okay, alles klar, das, das, das hat kein gutes Ende so irgendwie. Aber,
0: Aber die Fallhöhe ist, ist schon gut, gell? Also von <lacht> noch so die, also die Mutter, also das ist ja, ja. so richtig die Mutter und Eltern machen so ein, hey, jetzt cool, ist doch super heute, habt Spaß, äh, bleibt meinetwegen bis drei, vier, fünf, gebt aufeinander acht, also wo du halt denkst so, nee, das sind nicht so so spießi, miesi Eltern, sondern so, cool, wir vertrauen unseren Töchtern, ja, das ist ja äh, auch nicht mhm. selbstverständlich, habt Spaß, macht euch eine gute Zeit und kommt einfach irgendwann wieder, passt aufeinander auf. Da denkt man noch, mh, ja, also das ist, mh. und plötzlich stehen diese Gestalten genau im Haus und die Eltern schauen auch schon so, dass du denkst, oh je, äh, was sind diese Eltern etwa gesuchte Kriegsverbrecher oder, oder was, äh, was da passiert?
1: Ja genau, was passiert dir jetzt gleich so? Ich finde es, genau, also es, das wirkt wirklich so von jetzt auf gleich und das ist ja auch meistens wirklich so, wenn du wenn du so Berichte im Fernsehen hörst, so dann kommt ja meistens dieses, also man hat nie was gemerkt oder irgendwie sowas, ne? wir hätten nie gedacht, dass das mhm. äh, Terroristen sind oder irgendwie sowas. Ne? Und ähnlich ist es da halt auch, ne? es sind ja auch alle in, im Dorf sehr überrascht und äh, können sich das im ersten Moment auch gar nicht vorstellen, dass... Die beiden mit so etwas verwickelt oder in so etwas verwickelt sein sollen. Ne? Aber ähm, genau, du hast diese, diese Thematik ja schon angesprochen, wo Sophia, also die beiden Schwestern sind auch recht unterschiedlich, aber haben halt nicht so diesen, diesen Bitch-Kampf, den Geschwister vielleicht mal untereinander haben, so, wenn sie so unterschiedlich sind, so, sondern die kommen auch ganz gut miteinander klar. Ich fand es nur wieder sehr schön, wie unterschiedlich man wieder Charaktere gezeichnet hat, sodass dass da irgendwie halt schon ganz klar ist, okay, die, die Eva, das ist ja, Eva war die Ältere, ne? Ähm,
0: Eva dass, ist die Ältere, ja.
1: Genau. Eva, die so stylisch ist und so, ne? Und wie du schon ist ja auch äh, recht aufgeschlossen. Und Sophia, die so ein bisschen im nerv also die, die hat bestimmt auch ein Nirvana-Poster bei sich irgendwo an der Wand hängen. So mm. hatte, ich, hatte ich irgendwie so vom, vom, vom Style her so ein bisschen wahrgenommen. Also die die so ein bisschen, ja, crunchiger irgendwie auch war, so. Ähm, sehr unterschiedlich auf jeden Fall beide sind, aber doch recht gut miteinander klarkommen, das fand ich fand ich wieder ganz, ganz charmant zu sehen. Ähm, und da sieht man ja auf dieser Party, wo die beiden ja hingehen, sieht man das erste Mal, dass Sophia ja dann, wie du schon sagtest, im, im See dann auf irgendwas stößt, was sie in so eine Art Betäubungszustand bringt. Mhm. Ähm, und dann, ja, wie man später dann aussieht, so, so eine Trance irgendwie verursacht und ihr Halluzinationen irgendwie, ähm, beschert.
0: Ja. Ähm,
1: man weiß es aber nicht so ganz genau, was, was das ist. Das ist so, es hat mich so ein bisschen von der, von der Konsistenz irgendwie, weiß ich nicht, es hat mich so ein bisschen daran erinnert an unsere, an eine von unseren letzten Folgen, ähm, äh, Hell, Hellbound war es, glaube ich. Ähm, das hätte auch so ein, weiß ich nicht, so ein, so ein Überbleibsel von einem dieser Hellbound Monster sein können, die sich unter Wasser schlängeln irgendwie so.
0: Ach so, ja, ja stimmt jetzt. Das ist so, ich, ja. <lacht>
1: So ein bisschen irgendwie. Aber ähm, nein, ist es nicht. Man weiß nicht so ganz genau, was das ist und ähm, man, man wird es auch in der ersten Folge nicht so wirklich herausfinden, glaube ich. Aber ähm, da, da kommen wir ja wahrscheinlich später auch noch zu. Ähm, aber ja, auf dem Fest, da geht es halt heiß her, wie es halt immer so ist. Ne? Irgendwie so äh, Evas Freund äh, äh, Raul. Heißt, Raul heißt der gute Mann Raul. Ja. Ähm, der, ähm, der sieht Eva dann auch mit ihrer, ja, einer ihrer besten Freundinnen rumknuschen, heißt also, das hat man auch gleich abgedeckt ähm, und die andere Schwester geht halt baden äh, und äh, äh, finde ich auch schön, dass, dass äh, eigentlich sollte ja die ältere Schwester auf die jüngere aufpassen, klappt irgendwie auch immer nur sehr selten irgendwie in solchen Sachen, aber ähm, wie man sieht, hier grandios versagt. Um, und das Schönste fand ich aber, und das, muss, die sind ja dann am nächsten Morgen dann im, was weiß ich zu Hause dann wieder. Also ähm, äh, Sophia wurde aus dem aus dem See gefischt, hast du ja schon erzählt, ne? Mhm. Und äh, dann ist alles wieder gut. Ähm, hat sich keiner, es hat wohl auch keiner irgendwie mal den äh, Krankenwagen gerufen oder so?
0: Nein,
1: wenn man unter Wasser ne, irgendwie äh, kurz vorm Ertrinken ist, so wer macht das schon? Ne? Aber gut, ähm, dann sind die ja alle wieder zu Hause und, und am nächsten Morgen machen sie auf und äh, ja, wo sind denn die Eltern? Und äh, ja, keine Ahnung, äh, die sind wahrscheinlich irgendwo einkaufen so halt. Ne? Halben Tag dann, oder fast der ganze Tag ist vergangen und dann auf einmal crasht ein SWAT-Team in dieses Haus mhm. und macht alle total verrückt und ich denke mir nur so what the fuck, also dann ist da noch so eine Betreuerung, weißt du, die, die Kinder total verängstigt, kreischen rum, total nachvollziehbar ja auch, wenn da auf einmal fünf SWAT-Menschen in deinem Wohnzimmer stehen und schreien, runter, wo sind die, bla, mhm. ne, und so, und du bist total durch den Wind, und da kommt da aber eine, eine Betreuerung, ey, alles ruhig, ganz cool, beruhigt euch, ist gar nichts los, so, ja, dann kommt doch hier nicht rein wie ein Berserker-Team irgendwie, also ihr müsst das doch vorher vielleicht mal abgecheckt haben, ob hier vielleicht nur zwei Personen drin sind, die jetzt, also, das fand ich ja so ein bisschen so, wir kommen hier rein wie die Barbaren, aber ey, ist alles cool. Also irgendwie, gar nichts los. Ja, das war, ähm, das wirklich,
0: das war wirklich atemberaubend. Ähm, also zu dem Zeitpunkt, also die, die, natürlich, die Schwestern haben auch überhaupt keine Ahnung, was da gerade abgeht und ähm, nee. sind tiefst verängstigt und verstört. Ähm, und erst ganz nach und nach kommt überhaupt, also es ist auch gar nicht so, es ist auch gar nicht von Anfang an so klar, dass man den Schwestern überhaupt auch, dann äh, zeigt, warum die Eltern, also warum so die Lage so, so sich so zugespitzt hat. Also es geht ja, ich habe das Gefühl, zunächst will man sie gar nicht so sehr äh, mit reinholen ins Boot mhm. und überhaupt diese Videoaufnahmen auch zeigt, die dann eben wirklich auch für die Schwestern ja so ein fundamentaler Schock darstellt. Sind das vielleicht ja. Meine Eltern, Das sind doch die Leute, die ich seit 15 Jahren oder 12 oder 13, 15 Jahren kenne, habe ich mich, sollte ich mich so getäuscht haben in ihnen, wie kann ich mit? ich habe mit diesen Leuten unter einem Dach gewohnt, die haben mich doch großgezogen, ich weiß überhaupt nicht mehr. Das ist auch so eine Erschütterung des, des Elternbildes, aber auch wahrscheinlich könnte ich mir vorstellen, die Frage ist, okay, was steckt eigentlich von, was steckt eigentlich von meinen Eltern auch in mir? Bin ich, bin ich der Nächste, der vielleicht in die Grube gräbt mit, mit 30 Leuten, die sich umbringen?
1: Ja, am Anfang wissen sie ja auch gar nicht, ob ihre Eltern da vielleicht mitgestorben äh, sind bei diesem Massenmord, was es ja im Endeffekt dann auch war, ähm, denn, äh, ja, du schon sagst es, die Eltern haben dann ja diese Menschen, von denen auch zwei, glaube ich, aus dem Dorf selber waren, die anderen kennen sie nicht, die anderen sind von irgendwo anders hergekommen. man findet ja auch dann später bei den Eltern noch Briefe von von diesen Menschen, die, also das, das scheint schon eine ganze Zeit zu gehen und das wurde wahrscheinlich auch schon relativ lange vorbereitet auch und so, ähm, aber die kommen alle von außerhalb, die können sie auch noch gar nicht so wirklich zuordnen, aber ähm, alleine die Tatsache, dass da zwei oder eine Person aus dem Dorf kommen, macht das Ganze schon sehr gefährlich, auch für die Schwestern, auch ähm, wenn die jetzt vielleicht gar nichts damit zu tun haben und äh, da sieht man halt mal wieder auch, wie schnell ein Mob entstehen kann, ähm, dass äh, die Polizei jetzt schon überlegt, hm, vielleicht sollten wir die Kinder schützen und vielleicht nach Sevilla bringen, also ganz weit weg von diesem Dorf, damit sie auch ja nicht irgendwie in Gefahr kommen durch äh, ja, irgendwelche Hinterwälder, die denken, ja, äh, die lünchen mir jetzt mal einfach aus äh, Gründen so. Ja. Das kann halt auch sehr schnell passieren, aber ähm, Genau, die, die Polizei ähm, erst am Anfang sehr, sehr vor sich, also die, die gehen halt mit Zuckerbrot und Peitsche ran. Erst das SWAT-Team, brachial ja, in eine Wohnung, dann, ah, wir wollen euch nicht so viel zeigen, dann, oh, jetzt zeigen wir euch aber mal dieses sehr verstörende Video, ohne Vorwarnung einfach mal so, äh, desillusionieren die Kinder damit komplett und dann werden sie in ein ha äh, Kinderheim, ist das glaube ich, gebracht, so, wo sie dann erstmal, ja, das alles verarbeiten sollen, ähm, Währenddessen ähm, ist aber die Polizei weiter, ähm, ja, ich sag jetzt mal, ermitteln ähm, und guckt natürlich auch, dass äh, äh, also guckt natürlich sich auch die, die Mine an oder den Stollen mehr oder weniger, ähm, was ich aber sch äh, schon ein bisschen merkwürdig fand und darum war auch meine Frage am Anfang so, ist das Blut in dem See? Weil sie reden ja davon, ja, die sind halt, vergiftet, also vergast irgendwie so. Durch das, was in der, in dem Stollen ist, sind die irgendwie vergast, erstickt und man sieht ja ja auch, wie die alle, das war für mich so ein Logikfehler, ich weiß nicht, wie das entstanden ist, aber die sind ja dann alle außerhalb des Sees eigentlich dann gestorben oder erstickt, mehr oder weniger. Wie sind die A, in den See gekommen Ach, und B, woher kommt das Blut?
0: Ja, äh, du hast recht. Nee, da muss ich dir recht geben, dann ist es gar nicht so selbstverständlich. Stimmt, es geht ja um diesen Erstickungstod.
1: Ja eben, das fand ich halt merkwürdig so und dann sagen sie ja ist nix, also ne, die sind wohl erstickt so. ja, und woher kommt das ganze Blut im See irgendwie, also da muss ja irgendwas anderes passiert sein, vielleicht gewollt, dass das so äh, ist und man erstmal vielleicht im späteren Verlauf erfährt, da ist noch was anderes. Aber das fand ich im ersten Moment dann schon ein bisschen, hä, die sind doch alle also außerhalb des Sees gestorben
0: also mindestens genauso gute Frage wie die Frage, warum die Spezialistin der Polizei, nachdem sie gehört hat, ey, dem Stollen, da sind Leute gestorben, vermutlich äh, vergiftet oder Atemnot oder wie auch immer. Ja, dann, dann gehe ich halt mal ohne Atemgerät richtig tief in den Stollen rein und schaue alleine, was da so Sache ist.
1: Ach, danke Rudolf, danke Rudolf, genau, das, war, das ist der nächste Punkt. Ja, ich, oh, sehr schön. Das, ist, das war auch so was, wo ich würde, okay, vielleicht wurde sie durch irgendwas Übernatürliches da reingezogen. Das wäre die einzige Erklärung, weshalb ich mir das vorstellen könnte, dass diese Expertin, mhm. wie du schon sagst, da ohne irgendwas, aber mit gezogener Waffe immerhin, ähm, aber ohne irgendwas in die ganz, ganz tief in den Stollen reingeht und dann da ohnmächtig wird, also.
0: Und es hat ja auch ein, Nach es hat ja, hat, genau, ein Nachspiel für sie, weil ähm, ja. was immer auch in dem Stollen dann ihr an, an Visionärem sozusagen zustößt, verfolgt sie ja. Nicht nur ist sie total, danach total fertig und äh, krank, sondern, äh, also ich weiß nicht, wie du das sagst, aber meines, meines Erachtens hat die da irgendwie was mitbekommen. also. Ja. Ja, hat sie irgendwas, an, irgendwas hat sich an sie drangehängt vielleicht, oder so. Auf jeden Fall, ähm, das ist nicht nur eine Grippe, sag ich mal.
1: Nee, es sieht also, genau, sie, sie geht in den Steuern rein, da hört sie irgendwelche ähm, ja, irgendwelche Geräusche und wird dann auch selber sehr unruhig dann auf einmal. Und ähm, dann kriegt sie aber schon bald keine Luft mehr. Also sie wird halt relativ. Schnell danach dann auch ohnmächtig, aber der Zuschauer sieht dann wiederum, ich weiß nicht, ob sie es sieht, aber der Zuschauer zumindest, sieht dann eine ja, katzenartige Gestalt irgendwie so, die da hm. dann in, in der Höhle irgendwie um sie herum dann noch so schleicht und das ist dann halt so das Letzte, was man aus der Höhle sieht und draußen dann so, <lacht> draußen irgendein Irgendein Polizist oder irgendwer ist dann wohl da reingegangen und hat sie dann rausgeholt irgendwie. Aber oh, das dürfen sie doch nicht machen. Was machen sie denn da? So
0: sie, sind ja, sie sind ja ein bisschen dumm. <lacht> ja,
1: genau. <lacht> so, auf gut Deutsch irgendwie. Sie also, sind aber echt ein bisschen doof. Was machen sie denn da? So. Hm. <lacht> sie als Expertin. Das Genau. Und dann äh, im, im Hotelzimmer äh, besuch, besucht sie ja ihr Kollege, der da das Ganze noch äh, mitermittelt. Und sie sieht halt richtig krank aus. Sie hat Fieber, sie hat Schüttelfrost. Und sie sieht so irgendwie so aus, als würde so eine gewisse... Also ich weiß nicht, ich würde sogar schon ein bisschen weitergehen, als wäre da irgendwie eine Mutation im Gange. Ohne da jetzt irgendwas zu prognostizieren. Oder ich, wie gesagt, ich habe ja auch noch nicht weitergeguckt. Aber ähm, es wirkte irgendwie so. Und wie du schon sagst, sie hat da irgendwas mitgekriegt. Und da ist natürlich jetzt die Frage, was?
0: Das ist dann allerdings ein äh, Fall für... Äh, nicht für die Polizei, vielleicht auch für die Polizei, aber ein, ein Fall für die späteren äh, Folgen. Ich ähm, wollte noch anmerken, dass diese, diese Vogel, Vogelperspektive, diese Vogelperspektive auf, den, auf die Leichen, das machen die ganz eindrucksvoll. Was sie auch sehr eindrucksvoll machen ist, und das zeigt nochmal auch die besondere Situation für das kleine Dorf, wenn diese ganzen 23 schwarzen Leichenwägen sich diese Serpentinenstraße so runter äh, runterwinden praktisch. Ähm, also eine Reihe von schwarzen Leichenwegen, weil es natürlich noch nie in dem Dorf so mhm. eine Ansammlung von Leichen gegeben hat. Und ähm, also mitunter produziert die Serie schon äh, tolle Bilder. Also Stimmungs-, sehr stimmungsvolle Bilder. Das stimmt, A ja. Ähm, aber ja, kommen wir Also ich kommen... hatte so
1: ein, zwei logik so, wo ich sagte so. Äh. <lacht>
0: <lacht> so richtig, also was, ich, ich halte das Erzähltempo für die größte Schwäche tatsächlich. Ich finde es, es war mitunter zäh, wirklich zäh und ähm, unnötig gestreckt. Hast du das auch so gesehen oder war ich da, bin ich da allein mit der Einschätzung?
1: Also ich fand es eigentlich recht kurzweilig, ich fand den, den Ablauf, äh, also ich habe so im Nachhinein, klar bei so einer Stunde Spielzeit oder knapp einer Stunde Spielzeit ist immer so, besser, puh, okay, aber für mich war es relativ abwechslungsreich erzählt eigentlich, mhm. dadurch, dass sie am Anfang eben halt kurz einmal äh, die Leute vorgestellt haben, dann ging es ja schon relativ schnell los mit, hey, eure Eltern äh, gehören einer Sekte an. Ähm, dann kam ja dann so ein bisschen so, okay, wo sollen die Kinder hin? Das war vielleicht ein bisschen etwas zu langatmig, aber insgesamt hat es mir jetzt nicht so den Spaß am Sehen genommen, muss ich sagen. Ja, aber ich unterstütze das, was du sagst. Irgendwie, da, man hätte vielleicht ein zwei, äh, ein, zwei Minütchen hier und da ein bisschen cutten können, so, also so 45 Minuten vielleicht hätte es auch getan, aber insgesamt auch äh, optisch. Ähm, Gefällt es mir ganz gut, abgesehen davon, dass es jetzt nicht so wirklich das Feeling der 95er-Jahre widerspiegelt, ohne eben halt jetzt ein Dörfchen damals in Spanien zu kennen. Aber ähm, das war mir dann doch ein bisschen arg weit weg. Ja. Aber wie gesagt, also schauspielerisch auch, ich fand die Musik, also wurde auch recht dezent, aber wenn dann schon sehr... Passend eingespielt auch. Also insgesamt von der Produktionsqualität, finde ich, ist die Serie gut. Ähm, mir hat die Story insofern auch Spaß gemacht, weil ich dieses sekten ganz interessant fand. Es war mal was anderes, was sie mal wieder so mit reingebracht haben. Also das war auch was, wir in den vorangegangenen Serien immer wieder so hatten. Da wurde relativ schnell eigentlich so oft, also bis auf Midnight Mass so, da hat man ja sehr lange herumgerätselt, so, worum es da geht. Man hatte zwar immer so ein bisschen so Vorahnung, aber ähm, da war man auch lange nicht so ganz auf den Trichter gekommen, was da jetzt stattfindet. Hier finde ich es so ein bisschen ähnlich. Ich hoffe mal, dass man sich jetzt nicht einfach nur sagt... Ähm, ja, dieses Sektending war einfach nur der Aufhänger dafür, ähm, dass da irgendwelche in dem Stollen irgendwelche, weiß ich nicht, Monster sind und das ist es halt dann so mehr. Ja, und die opfern sich für die Monster, weil die denken, das ist, äh, weißt du, also weil die denken, das ist irgendeine höhere Macht oder irgendwie sowas. Ähm, also, dass es nicht so platt erzählt wird, sondern wenn es so ähnlich wie bei Midnight Mass, im Übrigen haben wir auch äh, hier im Folgenarchiv, könnt ihr auch gerne mal reinhören, ganz hervorragend. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass sie es vielleicht ein bisschen raffinierter machen wie in Midnight Mass. Ähm, und da würde ich, wenn, wenn wir jetzt, so ein, jetzt schon zum Fazit kommen wollen, also ich würde mir die zweite Folge auf jeden Fall noch angucken.
0: Also ich bin nicht ganz überzeugt. Ähm, ich würde sie mir höchstens anschauen bei einer gemeinen, gemeinsamen Runde Kaffee und Kuchen.
1: Ja, sehr gerne. Wenn du uns auch
0: äh, Ich würde sagen 20 Uhr
1: 48? Äh, ein bisschen knapp. Ich glaube, 21 Uhr wäre besser.
0: Okay, perfekt. Gut. Ähm,
1: Wir machen aber mal einen Kaffee, ne? ich bringe einen Kuchen mit.
0: Perfekt, mache ich, mach ich gerne. Okay. Informieren Sie alle Fachkräfte. Ja. Ähm, ich, obwohl ich hatte, obwohl die Folge für mich durchaus Momente hatte, bin ich nicht ganz überzeugt. Wie gesagt, da, ja, es so, ich habe im Vorgespräch gemeint, dass ich glaube, dass das Fazit vielleicht nach der gesamten Staffel ein anderes wäre als nach der ersten Episode. So jedoch würde ich sagen, mh, war vermutlich belasse ich es bei Folge 1. Wer Interesse hat, übrigens die gesamte Staffel zu sehen und sich dann fragt, oh, wie geht es denn da weiter? Da kann ich euch noch äh, nicht exklusiv, aber doch an dieser Stelle hier die äh, Mitteilung offenbaren, dass die ähm, Macher hinter der Serie an dem Drehbuch für, die Staffel, für Staffel 2 bereits begonnen haben. Und ähm, im Kopf haben sie eigentlich eine, einen Erzählbogen, der sich über drei Staffeln erschließt. Ähm, Netflix wiederum hat noch kein grünes Licht gegeben für eine zweite Staffel. Ähm, sollte das noch passieren, dann können wir frühestens, denke ich, im Januar 2023 mit einer zweiten Staffel rechnen. Und ähm, naja. Okay,
1: ja, also, ja. Das ist natürlich äh, schon etwas äh, spät, wenn man bedenkt. Aber naja. Ja. man muss natürlich erstmal gucken, wie sich die Serie so insgesamt entwickelt. Ne?
0: Dann bleibt uns Folgendes zu sagen. Der Unsere Flugschleife über Spanien äh, ist damit fast zu Ende. Was uns jetzt noch bleibt, sind natürlich die Sicherheitshinweise am Ende der Flugroute wenn euch unser Ausflug nach Spanien oder die gesamte Pilot-Pickups-Crew gefallen hat, dann hilft unserem Podcast doch noch bekannter zu werden. Erzählt euren Freunden von uns und teilt unsere Folgen. Womöglich bewertet uns positiv auf euren Streaming-Diensten, denn so werden wir besser gefunden. Das ist der Hustle of the Day. Folgt at Pickups gerne auf Twitter sowie Instagram und schlagt uns ruhig Serien vor, die wir uns vornehmen sollen. Per Mail erreicht ihr uns ganz klassisch auch einfach an pilotpickups at gmail.com schreiben. Wir freuen uns schon auf das Gespräch mit euch. Und damit dürfen wir euch aus dem Cockpit einen wunderschönen Abend, einen Morgen, einen Arbeitsstart, ein Wochenende, wann immer uns ihr uns auch hört, wünschen. Ich bin Rudolf Inderst. Mit mir im Cockpit war
1: Nicole Lange, es war wieder ganz hervorragend mit dir.
0: Ihr habt es gehört. Vertraut dieser Frau. Bis bald.
1: Tschüss. Also das,
0: das war ein bisschen witzig.